0: La mégastase du reggae africain Tikenja Fakoli est de retour à l'Olympia le 17 février prochain pour un soir seulement. L'illustre artiste ivoirien et engagé revient à notre rencontre partager ses plus grands succès. Ne manquez pas ce rendez-vous unique et soyez parmi les privilégiés. Pour plus d'informations, www.festivalnunafrique.com.
1: Vous écoutez Choc l'alternative urbaine.
0: Du 15 au 26 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des vues éclatées. Obtenez un tarif privilégié sur le passeport cinéphile en prévente à la vitrine jusqu'au 15 février. Vous couvrez la chance de gagner un passeport en consultant la section Concours du site web de chaque FM. Consultez toute la programmation au www.rvcq.com et venez rencontrer ceux qui font notre site. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SFU en collaboration avec Radio-Cinéma.
2: Des chocs effets, l'alternative urbaine. Bonjour, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 5, le chapitre 63 déjà de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 7 février Hélène et l'année Eric avec vous. Salut Hélène. Salut Eric.
3: Est-ce une forme de suicide ou un acte de guerre L'idée d'accepter de mourir si on veut tuer le plus grand nombre possible d'ennemis. Ça faisait un moment que l'on avait perdu de vue cette idée assez simple, mais efficace. Le corps comme arme de guerre. C'est impressionnant tout de même cette distance avec la mort. Des types qui annoncent leur mort et ne se dérobent pas. Alors qu'en Occident, on cherche constamment une porte cochère pour s'échapper. Prêt à ramper aux pieds de la mort pour qu'elle nous épargne. Cette, cette idée d'une dernière chance reste inscrite dans nos gènes occidentaux et pousse les scénaristes d'Hollywood à d'étranges acrobaties pour sortir James Bond d'un pass invraisemblable. C'est notre certitude que James Bond ne mourra jamais qui lui donne une telle importance dans notre paysage intérieur. Et voilà que là-bas, les héros, ce sont ceux qui veulent précisément mourir. La volonté de mourir. J'avais connu cet étonnement vers l'âge de 12 ans quand je dévorais la nuit des récits sur la seconde guerre mondiale. Les kamikazes ne cherchaient pas à sauter de l'avion à la dernière seconde comme bonde et ses dérivés. C'était la première fois qu'on me parlait de la mort de cette manière. À part le vaudou, mais dans le vaudou, la mort avait souvent un aspect sexuel. Là, c'était la mort héroïque, la mort pure. L'être moderne, c'est le tuer. Qui, qui veut sa place c'est le problème depuis un moment entre l'Orient et l'Occident. Le choc de deux visions de la mort. L'un voudrait s'approcher le plus près de la mort sans mourir pour autant. L'autre suit aveuglément la ligne droite qui mène à l'explosion. Mais il n'entend pas sauter seul. Non, non. Sa mort sert à donner la mort. Et la surprise est partout. Boum Le corps déchiqueté. Voilà le corps mort en Occident est sacré, et cela bien avant que Marie ait recueilli avec tant de douceur celui de son fils bien-aimé. Le corps est d'abord réclamé avant d'être embaumé, parfumé. Il est ensuite mis dans une boîte pour être enfoui sous terre. Toutes les précautions sont prises afin de retarder sa décomposition. Le cimetière lui-même est protégé. On a élevé la profanation des cadavres au même rang que l'inceste un tabou majeur. Le mort occupe un quart de nos têtes et la mort presque tout le reste. Il reste si peu d'espace à vivre, le temps d'un boom, le corps déchiqueté, méconnaissable, plus de cérémonie, des adieux. Tout se passe au moment de l'explosion. Quand on meurt d'un arrêt cardiaque, c'est le cœur qui entraîne le reste dans sa mort, alors qu'au moment du boom, tout s'en va en même temps. Le corps au complet meurt au moment de la mort. À cause des progrès stupéfiants de la médecine, le cerveau s'éteint quand certaines parties du corps sont encore en pleine forme. S'il n'y avait, avait cette petite panne d'électricité du cerveau, il y en a qui iraient au cimetière à pied.
2: Je suis un écrivain japonais. Voilà ce que tu viens de nous lire, de, <rire> de Dani Laferrière. Laferrière. C'est paru en 2008 chez Boréal et a été réédité en 2009. Alors, je voulais dire que c'est une, une, une émission où on va avoir deux livres au menu ce soir. Deux livres qui refusent de se laisser enfermer dans les cases habituelles de la littérature, si je puis dire. Deux œuvres qui explorent les limites entre fiction pure, autofiction, essai, recueil de chroniques, voire poésie. Et puis, bien sûr, on aura une entrevue à la fin. Mais je te laisse parler donc de, du livre de Dany Laferrière, « Je suis un écrivain japonais
3: bah ». Ben oui, nous y rêvons tous, Dany Laferrière l'a tenté, de quelqu'un d'autre dans ce livre intitulé « Je suis un écrivain japonais » paru aux éditions Boréal euh, pour l'édition originale, tu disais tout à l'heure, en 2008. Comment, lorsqu'on est surnommé par Kurt Vonnegut Jr. l'écrivain le plus rapide titreur d'Amérique, ne pas lancer à son éditeur une telle proposition de titre provocante pour un nouveau roman « Je suis un écrivain japonais ». Notre auteur se met donc en tête d'écrire ce livre qui, oui, n'est pas encore rédigé et encore à peine esquissé lorsqu'il fait cette proposition. Le narrateur donne néanmoins une entrevue de trop à une journaliste japonaise qui découvre donc son projet. La furie médiatique se déclenche sur les rives nippones du Pacifique. Comment un type noir de surcroît peut-il écrire un livre où il prétend être japonais Dites-le-moi. On, <rire> ben, hein. on se demande. Dany Laferrière s'en donne à cœur joie pour croquer à pleines dents dans le fruit parfois trop mûr du monde littéraire et de nos... Préjugé. Son personnage principal cherche l'inspiration autour de lui et parfois malgré lui, tout en restant à Montréal. On reconnaîtra rapidement des lieux familiers, c'est l'occasion aussi de rencontrer des personnages hauts en couleur. Je pense à Midori, une star japonaise qui se lance sur les traces de Bjork à partir du café Sarajevo. On va y découvrir aussi à Montréal, l'ancien, je pense, Sarajevo d'ailleurs. d'ailleurs. On y découvre aussi le vice-consul du Japon et son assistant, prêt à tout pour obtenir ce livre ou du moins une entrevue. On y voit aussi un concierge grec avare, ignorant tout de Platon. Un flic libidineux et sa matraque, une vendeuse de Slovaquie qui sert un sourire à son 356e achat, ou plutôt à votre 356e achat. Enfin bref, tout un monde imaginaire dans lequel se dilue l'origine et l'identité d'un écrivain quelle peut-être d'ailleurs la nationalité d'un écrivain La Ferrière répond à cette question de façon subtile, je le cite « Je prends la nationalité de mon lecteur ». Donc ouais, Ça m'a ça fait vraiment rire. J'ai retrouvé avec jubilation d'ailleurs l'esprit vif du chroniqueur qui livre ici des chapitres très très courts, de 4 à 6 pages. Euh, il joue avec les préjugés, il prend son temps pour raconter, flâner, irriter, brasser les idées pour mieux nous faire réfléchir. C'est un récit foisonnant, drôle et critique sur le le monde des médias et de la littérature. Daniela Ferrière se plaît à remettre en cause les préjugés identitaires et ne tarit pas d'éloge sur son amour de la littérature, bien entendu. Sa lecture de Mishima et de Bachot, notamment, glisse en fil conducteur tout au long du roman. Donc beaucoup d'anecdotes assez minimalistes, euh, tout ça c'est très succulent, Daniela Ferrière, parfois autobiographique, parfois potache irré irrévérencieux, se raconte entre Tokyo et Haïti sans bouger de sa chambre d'hôtel à Montréal évidemment.
2: Oui on a, on a entendu l'extrait qui est euh, donc euh, une analyse de la mort et de, du phénomène kamikaze que découvre euh, l'Occident.
3: Mais il y en a plusieurs, un hein, des comme ça.
2: Et euh, donc c'est ça, je voulais te demander La fiction finalement euh, on, on, enfin Dans, dans l'extrait que tu nous as lu C'est vraiment euh, comme une chronique Un peu comme euh, certains journalistes euh, Les font euh, dans les journaux Mais euh, la fiction finalement c'est vraiment le fil directeur Être un écrivain japonais Ou essayer d'être un écrivain japonais C'est ça finalement le fil directeur un peu fictionnel bah
3: En fait avec tout son humour euh, Dany Ferrière euh, brûle les pistes Parce qu'en fait il part euh, il part Du titre Je suis un écrivain japonais euh, Il propose ce titre à son euh, à son éditeur et de là euh, lui vient toute une sorte de réflexion pourquoi ne pas proposer un titre comme celui-ci ou alors pourquoi ne pas être un écrivain japonais qu'est-ce que ça veut dire être un, un écrivain japonais donc il part de ça, puis en plus il va, il va aller essayer de, de, de chercher l'inspiration autour du, de tout ce qui peut être japonais autour de lui ça va être au restaurant, justement le vice-consul, les personnages qui vont, mmh. qui vont venir euh, étayer son propos sur euh, euh, son la, sa recherche d'inspiration euh, pour, euh, pour illustrer son livre donc
2: c'est comme un making-of d'un du, livre euh, qui, qui, parlerait qui, est, é...
3: qui serait à faire, qui serait même à, à inspirer, mais euh, il joue aussi avec le lecteur en se disant « mais ce livre, je suis en train de l'écrire ». Oui, oui, sous ça. vos yeux, mais à la limite il ne le dit pas, il ne, il ne le dit pas tout à fait, l'idée reste, c'est à nous de nous faire notre propre, notre propre idée que finalement le roman est en train de se faire au moment où on le lit et, euh, et ce qui est assez intéressant c'est que de toute façon la Ferrière en tant que chroniqueur c'est le roi de la pirouette donc forcément il va nous emmener en bateau à droite, à gauche, à travers ses personnages va nous parler aussi de sujets plus ou moins graves euh, plus ou moins qui l'intéressent, plus ou moins, comment payer son loyer mais aussi, pourquoi pas... Oui, c'est ça. Ou ne pas payer son loyer d'ailleurs. Comment faire Surtout quand on a comme concierge un, un, un concierge grec qui ne connaît pas ah, Platon. Pas Mais je vous révélerai pas tout ça. Ça va pas le faire pour moi. Mais toujours beaucoup d'humour, euh, des anecdotes très très précises, concises. Je dirais que par moment, euh, bon, le, le petit travers de ce livre, c'est que euh, par moment on est un peu. J'étais un peu frustré de rester un peu au niveau chronique. Tu oui, c'est ce que
2: j'allais dire parce que les chroniqueurs, même ceux qu'on aime, il y a toujours, euh, enfin, en tout cas pour ceux qu'on lit dans les journaux, euh, un peu au jour le jour ou à la semaine, là, euh, il y a toujours euh, des chroniques géniales puis d'autres qui sont un peu plus plates parce qu'on peut pas avoir toujours des avis géniaux sur tout, des opinions. Donc, je me suis demandé si c'était un peu ça dans, dans ce livre. Est-ce que finalement par moment on aurait aimé que ça aille plus loin ou avoir. et puis il y a des moments comme ça on a des bouffées de, de joie en lisant euh, une... un excellent texte est-ce qu'il y a ce côté ouais. un peu parfois inégal qu'on retrouve chez les ben, collègues
3: On connaît bien déjà Foglia avec ses chats <rire> quand il n'a plus <rire> rien à dire il parle de ses chats mais c'est tout aussi intéressant ben, je dirais que la ferrière a un peu ses petits trucs aussi il va nous emmener au restaurant il va nous parler de, de sushi où il va y avoir des altercations bizarres avec des personnages un peu extraordinaires il y a un passage où il arrive dans un restaurant on va dire québécois, pur laine, et puis il y a, il y a tout un, un dialogue avec la serveuse, mais il y a aussi un, tout, toujours un aspect social, sous-jacent, il y a un sujet qui va amener comme ça doucement, euh, et pourquoi pas nous parler un petit peu de racisme, des, 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 ou un peu guérir nos préjugés comme ça, ça c'est -ce vraiment que ça, intéressant. ça s'inspire
2: de l'actualité par moment. Euh... Est-ce que ou, de la, ou vraiment de sa vie en fait finalement? Oui,
3: on va, on va dire que c'est toute, toute la période où il vivait euh, près de la librairie du Square, pas très loin d'ici finalement. Mm -hmm. Et euh, c'est dans cet, as cet aspect d'un Montréal qui est peut-être qui a peut-être un petit peu disparu aujourd'hui. Ça, ça fait partie un petit peu de, ce, de cette actualité, mais c'est pas brûlant d'actualité sur des sujets de société. Et donc,
2: On retrouve peut-être euh, effectivement euh, de ce qu'il y a dans Je suis fatigué, d'autres euh, ou euh, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer euh, ouais. des choses qu'il a un peu en tout cas comme, le, comme
3: le dit Daniel Lorrain dans l'extrait euh, du devoir c'est une ode à la liberté, à l'imaginaire ça c'est vrai ça c'est vrai, Daniel Ferrière, regorge d'idées, euh, plus ou moins saugrenues pour nous faire rire et aller au bout de ce roman qui se lit très très vite et on prend un grand plaisir finalement. Pourquoi pas le lire dans le métro d'ailleurs, il y a un moment aussi où il parle, où il est en train de lire Bachot, puis finalement il lit Bachot, puis il voit une jolie demoiselle, je vous dis pas la suite. Mais c'est toujours aussi excitant finalement de, de lire Daniel Ferrière, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Daniel Ferrière, je suis un écrivain japonais paru chez Boréal, euh, ça c'est l'édition Compact, Mais l'édition originale date de 2008. Une petite nouveauté, Marie-Pierre Arthur, si tu savais.
2: <médicatrice> Se regarde toute la journée, rien à part d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à m'étirer veillé, de part de ton nous. -mère.
3: Marie-Pierre Arthur, si j'oubliais tout ce que je suis, c'était euh, « Si tu savais ». D'ailleurs, Marie-Pierre Arthur a fait son lancement hier soir à La pas juste pour la petite anecdote. C'est un album qui va vraiment fonctionner, ça.
2: Le temps passe et ne passe pas sur la plaza, piscine Saint-Denis, 1910. Certaines adresses semblent éternelles, d'autres sur le point de disparaître et encore d'autres annoncent plutôt une mode, une nouvelle tendance, une naissance imprévue. Petite rebelle. Avec ses fleurs annuelles et ses vivaces, la plaza forme un jardin de vie et de mort porté vers l'avenir et chutant irrémédiablement dans l'oubli. Je vis, je meurs comme une plaza, me décomposant, recomposant, compost ambulant. Je suis boutique ouverte et fermée, le bric-à-brac d'une vente, tr vente trottoir, moi, baroque, homme caméléon, coq à l'âne, magasin général. Comme la plaza. Refuser toute identité unique, toute image unique de moi, tout rôle qui voudrait me garder captif, juste pour lui, jaloux, possessif. Une simple verrière me suffit. Je lutte pour ne pas être quelqu'un de dissocié. Je vis ma vie comme une mère qui a plusieurs enfants, essayant d'être juste et aimant avec tous les éclats de moi-même. Les gens que l'on aime et, que nous, et qui nous aiment sont ceux avec qui l'on se sent exister au pluriel. J'écris un livre de tapas, des petites bouchées sur la page, des amuse-gueules, que des entrées en matière, sans plat principal. Le lecteur aura encore faim, il ira ensuite se nourrir ailleurs. Écrire un livre qui garde de la place pour d'autres livres. Sagesse des salons du livre, tout livre est un livre de cuisine. L'écriture est un art culinaire. Certains préfèrent une introduction, trois chapitres, une conclusion, un cinq services. J'aime mieux tout mettre sur la table, tout mettre en commun, en désordre, que chacun puisse piger dans les plats qui n'appartiennent à personne. Écrire, déposer des tapas sur la nappe blanche, des fragments, déboucher à la frontière des cultures orientales et occidentales, à la fois plat pour tous et assiette à soi, à la fois communauté et solitude, pluralité et sujet.
3: C'était notre second extrait des rêveries de la Plaza Saint-Hubert de Nicolas Lévesque. Euh, deux pour le prix d'un ce soir tu avais certainement une petite chronique qui allait avec ça n'est-ce pas Hélène
2: Exact, alors c'est paru en octobre 2011 aux éditions Nota Bene et euh, je trouvais que ça faisait bien la transition avec euh, euh, la chanson de Marie-Pierre Arthur où elle parle de rêver, hein, puisque euh, les rêveries de la Plaza Saint-Hubert alors, euh, Nicolas Lévesque nous dit vouloir, dès l'exergue, sortir de la dichotomie fiction-théorie, vérité et art. Et c'est vrai que c'est un livre inclassable, à mi-chemin entre de la poésie, l'essai, un journal, l'autofiction donc, une psychanalyse collective. Dans les faits, un peu comme Dany Laferrière, la fiction tient surtout à la, à la prémisse une balade le long de la Plaza Saint-Hubert, qu'on imagine bien qu'il n'a pas fait en un seul jour. La rue, euh, donc c'est cette rue et ce centre commercial à ciel ouvert et couvert euh, de, de Montréal euh, vers la rue Saint-Denis. Donc la marquise de Vert, ce faux ciel de pacotille ouvert sur l'extérieur, tient une grande place dans le livre et le, le lecteur se prend même euh, à l'aimer même si avant il l'a détesté. C'est dire <rire> qu'il nous fait aller loin euh, à regarder les à nous faire regarder les choses autrement. Donc cette balade est le prétexte pour le narrateur Nicolas Lévesque, euh, sans aucun doute sorti de son bureau de psychanalyse. Euh, on voit que c'est vraiment de l'autofiction. Et donc c'est le prétexte à se laisser aller à des rêveries, comme l'indique le titre de l'ouvrage. Alors sur quoi elle porte Le processus de deuil, le monde devenu un vaste espace mercantile, le vrai et le toc, l'art, la souveraineté du Québec, la langue française, la mondialisation, Montréal, ses quartiers et ses banlieues, l'éducation... L'origine du A commercial, l'arrobase, et autres drôleries car parf c'est parfois drôle et en tout cas, c'est toujours léger. La vision d'une vitrine va être le prétexte à une digression sur la mode et l'habillement, le désir amoureux, la nudité, euh, son goût inné pour l'Espagne, etc. Alors évidemment, on parle de langage, de lecture et d'écriture. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que surtout, euh, ça se lit d'un coup pour, très vite pour les gl plus gloutons, car c'est un régal et c'est assez frais. Ou alors, euh, comme ce sont des petits textes courts, par petites bouchées très digestes, que l'on prolongera par ses propres rêveries et pensées, hein. ça c'est ma c'est ma proposition. Chacun peut continuer. Et euh, tu disais, euh, tu parlais de lire euh, dans les transports en commun, et moi je trouve que c'est un livre idéal pour les transports en commun. Euh, c'est aussi un, il y a un aspect très poétique et euh, et aussi dans l'objet lui-même, hein, parce que c'est un petit livre. Là, je te le montre. Hein, les, les auditeurs peuvent pas me le voir, mais ouais. c'est un petit livre charmant et élégant sur papier euh, bistre, je dirais. Euh, c'est mignon et c'est facile à transporter. J'ai Trouver très touchant aussi son discours sur le Québec, qui me semble loin de tout carcan idéologique, quoiqu'évidemment, on voit bien où vont ses préférences et... Euh sa tristesse de quelques rendez-vous marqués ratés plutôt euh, avec l'histoire et donc euh, voilà moi j'ai trouvé que c'était euh, sans prétention euh, il n'est pas d'honneur de leçons, c'est des rêveries super agréables à lire et ça donne envie soi-même de regarder les petits détails de notre vie ou de, ou, euh, de réfléchir au sens plus général de l'existence euh, c'est très chouette mais,
3: mais avant mais avant de, pa de passer à notre notre entrevue lectrice euh, euh, dans quelques instants est-ce que tu es retournée euh, place à Saint Hubert il Éventuellement, pendant la lecture, après la lecture, ou euh, as-tu reconnu euh, ah, certains aspects C'est une bonne idée,
2: euh... mais euh, je n'y suis pas encore retournée, mais je pense que je vais la regarder différemment. Et puis, euh, je te conseille le, la lecture du livre, toi qui as habité au-dessus de la place Saint-Hubert, parce qu'il euh, parle de, de ceux qui résident là et c'est euh, très drôle aussi. Euh, voilà.
3: Et nous avons euh, rencontré Christine Eddy, n'est-ce pas
2: Oui, alors notre entrevue lectrice euh, de l'émission, euh, c'est une entrevue enregistrée en encore une qui nous restait euh, dans le brouhaha du Salon du Livre, mais euh, je dois dire que j'aime beaucoup euh, cette entrevue. Euh, on avait présenté son livre Parapluie à l'émission du 21 juin dernier et euh, donc on écoute Christine Eddy. Quel
1: livre est-ce que vous lisez en ce moment en ce j'en lis plusieurs, mais j'ai amené avec moi la biographie de Gaston Miron, écrite par Pierre Neveu, publiée au Boréal. Ça pèse une tonne, elle a 800 pages et c'est ce qu'il y a de plus lourd dans ma valise.
2: Où est-ce que vous l'avez trouvée
1: J'habite à Québec. Il y a une dizaine de librairies, usagées et réelles, ordinaires, dans un rayon de peut-être 3 km de chez moi. Okay. Alors, je suis gâtée, mais j'ai ma librairie sur la rue Cartier, où je vais le plus régulièrement. Si vous
2: quelque chose à dire à Pierre Neveu, ce serait quoi À
1: Gaston ah, Miron À Gaston Miron, oui. À Pierre Neveu, je suis sidérée par la somme de détails qu'il y a dans cette biographie. À Gaston Miron, j'aurais vraiment aimé le rencontrer. Est-ce que vous avez un endroit et un moment préféré pour lire Oui, au lit. 365 soirs par année. Je ne peux pas dormir si je ne lis pas au moins une demi-heure avant. Est-ce que vous vous êtes déjà caché pour lire Oui, quand j'étais j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer, je me cachais dans les herbes, comme ça personne ne pouvait me trouver. J'avais un livre et c'était mes vacances préférées.
2: Est-ce que vous êtes déjà interdit de lire quelque chose
1: Non, jamais. Et si on m'interdit un livre, vous pouvez être sûr que je cours le chercher.
2: Est-ce qu'un livre, ça se lit euh, tout seul, à deux, à plusieurs Tout seul. Est-ce que ça
1: ça se partage absolument, d'ailleurs comme beaucoup de gens j'ai des euh, amis, on fait des sortes de clubs de lecture et une fois par mois on se raccorde nos lectures et on partage et on prend des notes, on échange les livres. Est-ce que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin J'en prends un soin maniaque, je ne les prête plus. J'ai mes livres et euh, évidemment, c'est ce qu'on préfère, qu'on prête et ils ne reviennent pas. Ça m'a rendu folle, ça m'empêche de dormir parfois. Maintenant, j'ai prête plus Et il y a eu une époque quand j'avais un peu moins de livres, je vous jure. On pouvait me bander les yeux. On pouvait choisir un livre dans ma bibliothèque et je pouvais reconnaître à l'odeur, au toucher et au format et à l'épaisseur qui avait écrit ce livre. Est-ce que vous préférez commencer ou finir un livre J'adore commencer un livre et quand il est très bon, je suis extrêmement triste de le terminer.
2: Est-ce que vous avez
1: un livre ou un auteur j'ai eu des périodes, j'ai eu une période euh, Anaïs Min, j'ai eu une période euh, Simone de Beauvoir, j'ai eu une période Kundera. mais j'ai des auteurs auxquels je suis extrêmement fidèle, ils peuvent publier ce qu'ils veulent. Je cours chercher leurs livres comme euh, Paul Auster ou
3: Nancy Huston. Et lorsque vous avez abordé l'écriture, est-ce que euh, le souvenir d'un auteur vous est venu à l'esprit ou... mmh, Non
1: mais quand on est en processus d'écriture, ou en tout cas moi, il y a des moments où on est en panne. Et il y a des auteurs que je peux ouvrir à n'importe quelle page qui vont me donner la petite étincelle qui repart le moteur, comme Marguerite Duras, étonnamment, alors que j'écris pas comme Marguerite Duras, ou des poètes, j'aime beaucoup lire de la piscine et ça, ça me donne envie d'écrire façon idéale de ranger les Alors là, je pourrais vous parler une. heure. J'ai déjà plusieurs bibliothèques chez moi. Je n'ai pas un si grand appartement, mais c'est tout ce que j'ai des livres. Et je viens d'acheter une petite bibliothèque pour mes dictionnaires. Ça, c'est nouveau. Et là, j'ai une nouvelle bibliothèque pour mes biographies. Alors ça, je viens d'installer aussi. J'ai un coin littérature. Ce que je voudrais, c'est une bibliothèque pour la poésie. Mais il faudrait plus de murs. Je vais peut-être couper mon salon en trois ou quatre morceaux pour pouvoir mettre les bibliothèques les biographies par exemple étaient dans la chambre d'amis mais là je les ai rapatriées dans le salon la poésie a déjà été dans ma chambre les livres se promènent puis j'ai tendance aussi à changer mes méthodes de classement j'ai eu une période où je les mettais par maison d'édition ce qui est plus possible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de maisons d'édition il y a eu un moment où je séparais, par exemple, un Annébert, je ne mettais que les romans, je ne mettais pas la poésie, maintenant j'ai tout mis ensemble. Les gens qui écrivent du théâtre, Michel Tremblay, le théâtre
3: était d'un côté, les romans dans l'autre. Et vous parliez d'odeur par rapport à un livre ou de sensation
1: Une odeur pour moi qui rappelle les livres, c'est le ruban gommé, un peu mentoré. On avait, quand on était petit, à l'école, les livres de la bibliothèque étaient recouverts d'une ouverture transparente. Quand ils étaient neufs, le ruban avait une odeur que j'adorais. Quand je en sens ça encore aujourd'hui, j'ai l'impression de sentir un livre. À quoi ça sert de lire pour vous ben Moi, je ne pourrais pas vivre sans livre. Et euh, je suis allée à l'école longtemps, mais j'ai appris beaucoup plus de la vie dans les livres. Tout ce que je connais de la guerre, je le sais par les livres, euh, les souffrances, euh, les grands drames humains, j'ai connu ça à travers les livres. L'amour, j'ai aussi appris ça avec les livres. On apprend énormément de choses dans les livres. Mais ce n'est pas que de l'apprentissage, c'est aussi une expérience sensuelle, c'est une expérience onirique, c'est une expérience imaginaire. Quand un auteur vous prend et qu'il vous amène ailleurs, c'est un voyage à très peu de frais. C'est beaucoup moins cher que le billet d'avion.
3: Beaucoup moins cher que le billet d'avion, 365 jours de lecture et en plus, il faut casser tous les murs. Voilà ce qui nous attend, destin de Mission Crenoir. très sensuel en tout <rire> Petite cas. Petite brève pour finir
2: Oui, alors moi je voudrais signaler la série, dans la série Studio Littéraire, c'est spectacle qui allie donc scène et lecture. Yves Dégagné, l'acteur, lira l'héritage de Victor Lévy-Beaulieu ce lundi 13 février à 19h30 dans la cinquième salle de la Place des Arts et c'est en lien... Avec le Festival international de littérature euh, on, dont on avait reçu euh, la directrice à l'automne. Donc euh, Yves Desgagné qui lit euh, Victor Lévy-Beaulieu lundi euh, 13 février à la cinquième salle de la Place des Arts. Je vous le conseille.
3: Voilà, c'est fini pour nous ce soir, cette émission Encre Noire sur Choc FM. Salut Hélène. Salut Eric. C'est pas ça, c'est pas o negócio pas bom, bicho.
0: La star du reggae africain Tikenja Fakoli est de retour à l'Olympia le 17 février prochain pour un soir seulement. L'illustre artiste ivoirien et engagé revient à notre rencontre partager ses plus grands succès. Ne manquez pas ce rendez-vous unique et soyez parmi les privilégiés. Pour plus d'informations, www.festivalnudafrique.com.
1: Vous Écoutez Choc FN, l'alternative urbaine.
0: Du 15 au 26 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des musiques éclatées. Obtenez un tarif privilégié sur le passeport cinéphile.